0: mas o departamento de planejamento agradece, né? afinal de contas planeja-se em cima do orçamento.
1: Quanto mais melhor, o né? Ó, oh, galera, desculpa aí o atraso Opa, já uh, chegou Já eu não vou nem, nem pedir muito desculpa que a culpa é minha mesmo, né? Eu tô errado E Dona Penha tá me entregando aqui o café Davi, coloca ali do lado na mesa, por favor
2: O meu com muito açúcar,
3: por gentileza
1: ah, Aqui não tem açúcar, cara Aqui eles colocam o, o café tá, preto que... e forte Pra saber que a vida é dura <risos> Tá,
3: ok <risos> Profissão Perigo
1: Bom pessoal, sem muitas delongas Vocês já devem ter sido apresentados previamente ao projeto Porque vocês foram escalados para ele Para quem não me conhece Sou o Vitor Hugo Mota Faço parte do departamento de criação o Dr. Jonas me destacou para comandar aqui a reunião E a gente vê mais ou menos o que, que o projeto pede como é que a gente pode alinhar isso em termos dramatúrgicos, Já que ele quer um longa-metragem sobre o MacGyver Que teve aqui no Brasil A profissão perigo, né? Lógico que ele não vai colocar esse subtítulo aqui também Apenas MacGyver Só para constar aqui na ata quem nós temos presente hoje?
2: Eu sou o Davi. É um prazer estar nessa reunião. Eu vou cuidar especificamente do departamento de produção e coloco à sua disposição todos os recursos que temos em mãos para fazer um grande
3: projeto.
1: Agradecemos bastante, porque a gente vai ter que lançar a mão de Correto. muitos desses recursos, cara, porque não são todos os departamentos que podem atender a demanda ainda mais de um personagem tão icônico que nem esse, que chegou até a virar adjetivo, né? Correto.
0: E temos também... Então, eu sou o Neto. Eu sou aqui hoje responsável pelo departamento de planejamento E também vamos fazer o possível para conseguir tirar o que vocês têm aí da mesa E levar isso aí mastigado para a produção transformar isso aí numa obra, né? Isso obviamente depois que o cliente falar o que
1: ele vai achar do nosso resultado aqui hoje A
2: produção
3: agradece Profissão Perigo
1: o bom, gente, então é a gente focar no básico do personagem, na essência do personagem, conto com vocês em relação a isso, então como é um personagem icônico, a gente tem o dever de atender não só a galera das antigas, que se amarra no MacGyver, como também a gente tem que apresentar isso para um público novo sem parecer muito galhofa, tendo em vista que até mesmo o James Bond recentemente deixou de ser um ícone de galhofa né? em termos de maquinário de saídas espertinhas e tudo mais a gente tem que ambientar acredito eu, o MacGyver num cenário menos mágico da ciência que ele tinha né que você pode simplesmente desativar uma ogiva nuclear com três parafusos e uma raquete de tênis.
3: Eu
2: tenho uma dúvida em relação a esse jogo. Nós vamos trabalhar com o MacGyver dando sequência ao clássico dos anos 80 e 90, né? Ou nós vamos gerar uma versão com ele durante esse período que ficou afastado que ficou em aposentadoria e ele retomando numa versão mais velha?
1: Eu eu gosto muito de ambas as ideias. Embora eu ache a versão de você fazer uma coisa totalmente nova, reapresentar, muito arriscada de você trair o personagem, mas também ser muito louvável por você conseguir trazer aquele espírito da série. Mas também eu gosto muito do saudosismo de você trazer de novo o Anderson pra fazer o MacGyver.
2: O Richard Anderson? Sim. Só se for numa versão tanto mais velha né, dele. Nós poderíamos Exato. fazer como se fosse uma linha paralela do tempo, não, não gerando algo futurista, até mesmo embora o MacGyver, com o seu histórico tenha recursos até para construir uma máquina do tempo, né?
1: Sim, basta é. deixar um clipe na mão dele, um chiclete, que ele resolve isso numa boa. É, então,
2: eu acho que seria viável utilizar o Anderson como ator é, original se nós fôssemos gerar esse tipo de recurso, né? De é, uma linha paralela do tempo, ele encontrando com ele no passado, para estar tá alertando de algum incidente. Profissão Perigo
1: mas eu acho que antes da gente partir para esse foco, a gente precisa saber quem é MacGyver. Quem é Angus MacGyver? para quem ele trabalhava? Qual era o mote da vida dele? Por que, que ele não usa armas de fogo diretamente? Vamos lá. Quem é Angus MacGyver?
2: Bem, o Angus MacGyver era um agente, um ex-agente secreto, né? Das Forças Especiais. Não, veja só.
0: A pesquisa que eu tinha feito, ele tinha sido técnico em explosivos na Guerra do Vietnã e depois ele foi para um departamento secreto fictício nos Estados Unidos, né? Que era departamento de Serviços. Fundação externos. Phoenix, não é? É, mas essa era uma fundação privada que trabalhava para esse departamento de serviços externos, que era do ah, governo. Só que, veja só, o porquê dele não usar arma nunca ficou claro pra mim, na verdade, assim. Porque o cara até participou da guerra do Vietnã, né? Talvez tenha sido alguma coisa por lá, assim. Mas eu, pelo menos, não tive conhecimento desse trauma dele, não.
2: Uma coisa interessante do MacGyver é que nós conhecemos ele apenas como o agente, né? E nós acabamos abandonando um pouco o seu lado pessoal. E existem fatos que é importante ser abordado Como, por exemplo, ele era um cara apaixonado por rock Então eu acho que é interessante Até dentro do tema Até dentro do próprio projeto abordado Que será desenvolvido Criar algo que faça com que mexa com essa paixão dele Que é o rock E ele é um cara totalmente instruído também Porque ele foi graduado pela escola técnica de Western né Ele foi bacharelado, na verdade
3: Hum.
2: Nessa escola Então nós podemos utilizar esses recursos pessoais Também, que foi muito pouco abordado na série original.
1: Eu acho ótimo a gente abordar a questão pessoal dele e não falar apenas da aventura. Por que, que a gente não tenta fazer algo eu sei que pode parecer galhofa no estilo Braddock? Falar em termos de flashback, porque Braddock ele brinca com flashback o tempo todo né? o Missing in Action. Você vê ele adiante sofrendo com aqueles fantasmas de ainda ter gente presa no Vietnã e ele no passado mostrando como é que ele ficou desaparecido em missão a gente integrando essas coisas e a gente acaba se identificando com o personagem Com certeza mais do que a gente se identificou Com o Braddock
2: Com certeza, e nesses flashback nós podemos utilizar Um ator mais novo que possa caracterizar ele Então nós podemos até utilizar uh, Uma linha de tempo paralela E aí nós eliminamos a parte da viagem Do tempo, como se ele estivesse Contando a história dele Nós podemos fazer uma homenagem ao ator principal Ao Anderson, né? Uhum. Que ele esteja criando um discípulo Alguém que possa substituí-lo E durante essas aulas ele vai passando uhum. alguns flashbacks do que ele já desenvolveu, de quem ele foi no passado.
1: Então deixa eu te sugerir o seguinte, Davi. Nós temos Richard Dean Anderson focado num personagem. Todo mundo lembra dele, lembra de MacGyver. E eu só lembro de um filme dele em que ele era um empreiteiro e fez uma casa dentro da casa da mulher porque ele era apaixonado pela mulher. Nada além disso. E Stargate, lógico. Porém, ele é muito focado no MacGyver. Eu acho arriscado a gente colocar um cara novo sendo MacGyver e outra. Se é MacGyver o nome do filme, ele vai ter que estar. E ele vai ter que ter um foco.
2: Eu não tô incluindo o novo MacGyver, mas sim ele gerando o novo discípulo, como foi no Duro de Matar 5.
1: Ok, com o filho dele, com o John McLean Jr.
0: Eu gostei da ideia, tá? Porque até eu tinha pensado em sugerir que a gente podia ter uma parte do filme que contasse origens, né? Porque realmente a gente não conhece muito do MacGyver antes das aventuras dele do seriado e essa ideia que o Mota deu aí de fazer esse aprofundamento no personagem, ele cria essa nova dimensão no personagem e isso realmente dá uma possibilidade do maior do personagem ser aceito pelo público, né? Porque a gente se identifica com as coisas, ver o que ele não é só ali, um personagem que tá ali para viver uma aventura e depois vai embora, não. Ele tem uma casa, ele vê o jogo de hóquei dele, ele pode fazer lá uns inventinhos dele, já que o cara é tão criativo, né? Mas pelo que eu entendi, o Davi falando, seria o agente MacGyver contando para um agente novato ali como que foi a história dele, dando toques, né, sobre como que é a vida na agência, que faz, o que, que você faz na situação X ou Y, é, e pode até não ser outro agente que ele está treinando, de repente ele está dando alguma entrevista, ou então está fazendo um debriefing né, para alguma autoridade, explicando do porquê que ele se meteu em alguma confusão grande, ele já velho, e ele tendo que explicar por que lá atrás ele se envolveu com algum agente que depois veio a ser um terrorista, alguma coisa assim, né?
3: Profissão Perigo
1: Posso dar uma outra sugestão? Por gentileza. A gente tem que fugir um pouco de alguns plots mainstream. Principalmente o lance do mestre contando sua história pro pupilo. É legal? Funciona? Funciona. Mas eu acho que a gente pode ir além, pessoal. Vocês já viram um filme, eu acho que de 2002, 2003, com Robert Redford e o Brad Pitt, chamado Jogos de Espiões? Eu vi. Correto. Que o filme todo se passa frenético em ação, com o Brad Pitt prestes a ser executado na China, enquanto Robert Redford, ele tem uma ação frenética, totalmente burocrática para conseguir arrumar um jeito de tirar o Brad Pitt dessa execução que ele tá pra sofrer na China. E se a gente mostrar o MacGyver consolidado na Fundação Fênix, mais pra frente, tendo que livrar esse discípulo dele, né, esse cara que ele ensinou, tudo, que tinha um potencial gambiarrista, como o MacGyver tem, e ele tendo que ajudar a livrar ele sem ir em campo.
0: Acho louvável. Eu também. Até porque de repente o cara tá em alguma situação que o Mac... A H&B pode entrar em campo sem estar em campo. Por exemplo, se vocês tiverem algum meio de comunicação, a H&B, o que, que você tem à mão aí? Eu tenho isso, isso, aquilo, ele faz porque isso. Eu... O cara, ah, já sei. É, pega aí o
2: chiclete. O grande problema que nós temos aqui é que nós estamos falando de uma lenda. Só que essa lenda ela não tem mais idade para agir da mesma forma que agia antigamente. Se nós fomos manter o mesmo ator.
1: Tá, então eu vou te dar uma ideia, Davi. E se de repente esse filme tiver como missão não fazer uma coisa nova, Davi? E sim reforçar o antigo? Porque você acabou de falar lá pra mim que o MacGyver é uma lenda Exato. então a gente tem que reforçar essa lenda, imagine que todas as ações que ele teve ao longo da série MacGyver são vistos como contos da carochinha dentro da fundação Fênix e essa parada que o Neto falou dele ter um contato com o cara que ele tem que livrar em campo ele virar e falar assim, eu vou precisar que você pegue barras de chocolate e silver tape, aí, ah vai me dizer que você tá querendo que eu faça o mesmo que você fez na missão não sei o que não sei o que lá e fala daquela missão do container
2: excelente, e aí nessa missões, nós podemos utilizar os flashbacks. Exato. Perfeito. Pra mim, já fechou
1: já o primeiro plot. Então, consiste no MacGyver se reforçando, ele não se gaba dessas
2: coisas, e, na verdade, bem pelo contrário, se vergonha até de algumas coisas que ele fez.
1: E muita gente não acredita por achar que é muito mentiroso, e todo mundo acha que as coisas que o MacGyver fez foram mentirosas.
2: Inclusive, ele tem até um trauma, e eu acho que nós podemos explorar isso no relacionamento dele, ou com esse discípulo, ou com esse novato que está em campo em Apuros, que é trauma alma que ele tem com o Harry Jackson, que faleceu já nos últimos episódios da série do MacGyver, que era o voa pai dele, né, voa barra pai do MacGyver foi quem criou e esteve com
3: ele em campo, né
1: excelente, cara, bacana
3: profissão perigo
0: e eu acabei de ter uma ideia para um conflito também. Porque, vê, eu não sei como que a gente vai planejar a origem desse agente novato, nem como ele tomou conhecimento das missões anteriores do MacGyver. Porque eu imagino que se o cara trabalha num departamento do governo desses do serviço externo, deva ter uma classificação aí de top secret para algumas das missões dele, né? Mas esse agente novato não deve ter o mesmo trauma de arma que ele tem. Então, eventualmente, pode surgir conflitos disso. O MacGyver falando para ele, ah, faz isso, faz aquilo. Ele, não, eu vou derrubar os caras daquele. Para que você fazer isso, você pode sair daí sem ninguém te ver e tal alguma coisa nesse sentido, entendeu? De
1: gerar o um conflito entre o aprendiz e o mestre,
0: né?
2: Conflito de ideologia
3: né?
1: Sim, Exato. sim, concordo com isso, mas aí é que tá a parada justamente essa postura radical e bruta do discípulo é que vai colocar ele em furada e ele vai precisar lembrar de todas as aulas que ele teve dentro da fundação Fênix e tudo mais pra poder sair do problema que ele tá
2: perfeito, isso, e
1: lógico ele não pode perder nunca o canivete suíço dele
2: e é um ponto que eu acho que fundamental. Esse canivete suíço, ele tem que ser um personagem. Ele não pode ser simplesmente um um adereço do MacGyver. Ele tem que ser um personagem tão importante quanto o MacGyver.
1: Teria como a gente colocar o dispositivo de comunicação dele com o MacGyver? Através do canivete? Um modem 3G, 4G desse daí, mas que ele consiga ter uma comunicação via satélite.
2: Eu acho um pouco viável porque esse canivete, digamos que é o amuleto do MacGyver. Sim. né? E é algo dos anos 80. Então você abrir algo uma relíquia, digamos assim, pra você tá adaptando, é você ferir a história você ferir a raiz dessa relíquia
1: concordo, concordo
2: então eu descartaria essa possibilidade de criar algo tecnológico
1: não, mas aí deixa eu te fazer a pergunta não o canivete do MacGyver, o canivete do discípulo, isso o MacGyver fala com ele de outra forma
0: perfeito, é uma versão 2020, sei lá do
1: canivete, high tech do canivete pro MacGyver dos novos tempos o MacGyver das antigas usa o canivete Suíço das antigas, ele não vai mexer nisso. É bom até a gente pegar um canivete bem surradinho, sabe?
3: Profissão, perigo.
1: Eu acho que a gente já tem aí um conflito interessante, né? Uma parceria conflitiva entre discípulo e mestre Agora, quem é esse discípulo? Ele é um MacGyver? Ou o MacGyver, a partir desse momento, ele vai continuar nos filmes sendo o MacGyver burocrata?
2: Ele entrou em uma ascensão na Fundação Fênix, certo? E começou a fazer um recrutamento nessa fundação Gerando novos agentes e esse agente se destacou Eu acredito que seria interessante para atrair o público feminino colocar uma discípula, gerando novos agentes, e esse agente se destacou. Olha só, eu gosto
1: da ideia, eu sou um dos caras aqui, na empresa, que se amarra em quebrar paradigma. Eu gosto mesmo. Porém, eu acho que o Magai, sendo um cara das antigas, ele...
2: Não colocaria uma mulher em
1: risco. Não colocaria uma mulher em risco. Compreendido. Eu acho que vale a gente colocar um cara, tipo um, um Shane Tantum, eu não gosto dele, mas um cara brucutu, mas que você vai ter que forçar aquele miolo mole a funcionar.
2: Mas o Boo MacGyver não era brucutu, hein?
1: Não, eu sei. É justamente por ele ser o oposto do MacGyver. Ah,
2: perfeito. Mensagem captada. Tô imaginando aqui
1: se tem alguma
0: opção, assim, com mais cara de brucutu hoje em dia do que o Shane Tatum. Ele... Não
1: tem, tem, é, tem. Não, se a gente pegar um brucutu... John Cena da vida, assim, a gente consegue.
2: E se nós é. utilizarmos o Taylor né? né?
1: Você fala o lobisomem. Do Crepúsculo.
2: Ele é jovem, ele é forte, tem cara de moleque rebelde.
1: Anota que pode ser uma sugestão, a gente. Apresenta para o cliente Mas a gente ainda vai ver outros Até a gente apresentar ele Quanto mais opção a gente tiver, melhor
3: Profissão Perigo
1: o MacGyver não tem outro. Não, MacGyver vai ser enchetinho. Anderson.
0: Uhum. Essa ideia de colocar o cara mais bruto é realmente bem interessante mas, mesmo.
1: Gente, mas eu preciso saber o seguinte: a gente já tem o MacGyver, a gente já tem o jovem uhum. MacGyver, que não vai ter vínculo sanguíneo nenhum com ele, né, gente? Nenhum vínculo favor.
2: emocional. Sem vínculo emocional. O MacGyver tem essa responsabilidade, porque esse jovem MacGyver, qual poderia ser o nome desse personagem? O nome do hum. personagem, não do ator.
1: Ótimo. Eu acho que a gente consegue chegar ao nome do personagem quando a gente vê os outros personagens importantes durante a série do MacGyver. Pelo seguinte, eu acredito que ele tenha uma responsabilidade sobre esse cara porque ele é filho de alguém que trabalhou com ele na Fundação Fênix, muito importante.
2: E ele tem esse vínculo trazendo a raiz dos traumas que ele teve com o pai barra boa dele, né? O o senhor Harry
1: Jackson. Eu sei que o MacGyver nunca se casou. Ele tinha, de vez em quando, um affair com alguém. Ele não constituiu família com ninguém. Então, ele não tem filhos. De repente... Olha só, o MacGyver ele é tão humanista que acha que o mundo está tão perdido que colocar um filho no mundo seria um desserviço que ele faria à própria criação dele.
2: É, mas esse, essa linha de pensamento dele altera no decorrer do projeto, conforme ele vai se envolvendo emocionalmente com tipo, esse discípulo? Não,
1: cara, ele simplesmente fala: olha, eu não vou ser responsável por nada além de mim. Vamos até colocar um pensamento um pouco egoísta nele, mas ele achando que está sendo humanista, porque, como eu falei, ele é um cara das antigas.
2: Só que esse pensamento não poderia ser mal interpretado por os mais puritanos. Por exemplo. Por exemplo, muitos religiosos que acompanharam a série e vão olhar esse novo MacGyver, eles não podem rejeitar um pouco essa ideia?
0: Hum, não sei se isso é algo que vai acontecer, não. Você acha que hoje em dia a coisa tá um pouco mais
1: largada nesse sentido, não? Eu acho que as coisas estão correndo um pouco frouxo, Davi. Assim, é, o pessoal tá preocupado com outras coisas. Até então, Indiana Jones nunca tinha tido um filho. Sabe? Sim. Então, ele descobriu depois. O que eu quero passar é que o MacGyver ele sente que não precisa ele ter um filho para ele se sentir responsável por alguém.
3: Ah, perfeito.
2: É uma
1: causa humanista, ele bem é legal, ele vai.
2: Ele se dedica independente de quem seja. Exato. Profissão, perigo. Nós estamos esquecendo de um detalhe muito importante hum. Qual corporação Vai ser contra a Fundação Fênix Qual vai ser o mote, qual vai ser a explosão Que vai trazer de volta o Magá e a sua corporação Ativa, nós vamos trabalhar com o Murdoch Junto com a Homicidas Internacionais Nós vamos utilizar os Qualtons, quem vai trazer esse grande Caos para esse universo?
1: Ótimo Para isso que eu tava até querendo puxar Os motes de outros personagens E coisas recorrentes durante a série O que é que não ficou resolvido ao fim Da série, se existe uma organização que continua ameaçando a Fundação Fênix, e os Estados Unidos, a ONU, seja lá o que for, que o MacGyver estava lutando contra. Preciso saber das pessoas principais que interagiam com ele na Fundação Fênix, e daí a gente consegue montar uma ameaça. Veja só, a
0: gente tem que dar um jeito de colocar todos os antagonistas antigos do MacGyver num contexto atual, né? Até porque a gente pode utilizar isso aí para fazer a justificativa para a entrada desse. Novo agente, que a gente tinha conversado antes né, E, e pode até Ocasionar a origem dele Se, Por exemplo, algum dos inimigos do MacGyver Antigo tiver envolvido com Um grupo exterior para Tentar, sei lá, um ataque terrorista Nos Estados Unidos ou alguma coisa assim né, Apesar de que a gente talvez queira evitar Esses plots mais mainstream Mas como tem sido Verdade esses acontecimentos né, Dá para utilizar isso, de repente Um desses inimigos antigos Depois de identificado por esse agente gente e tal, levou justamente ele ao MacGyver, né? Então, daria para fazer esse elo, né? Então, eu acho que é importante sim ter esses inimigos ou antagonistas né?
1: A gente sabe que a Fundação Fênix ela presta serviço à inteligência americana de alguma forma seja o Biro ou seja a Central de Inteligência Americana. Correto Então, eu tô imaginando algo que produza armas ou equipamento ao estilo Stark Industries hum. Então, imagine que esse pessoal que o MacGyver treinou ou que o método que foi ensinado, eles foram lá para demonstrar. Por exemplo, vamos imaginar uma situação parecida com o que aconteceu no Homem de Ferro 1. Eles foram pro Afeganistão e lá eles foram testar o Jericó. Tanto que o próprio Tony Stark foi junto com o Rhodes e fizeram o teste do Jericó. E aí o pessoal dos Dez Anéis pegou ele e queria que produzisse o próprio Jericó. E se a gente aproveitasse um plot desse tipo, que para você fazer o desarmamento de bombas. Olha só, a gente podia colocar na África.
2: Eu pensei na África. Aplica também, desde o começo do plot Porque foi um lugar muito mais explorado Na série.
1: E outra coisa, até hoje Sofre com problemas de desarme De minas. Várias pessoas estão Andando, pisam em minas, perdem Pernas e a Fundação Fênix Como tem um teor humanista Criou uma tecnologia para que se identifique As minas e retire elas o mais Rápido possível, Perfeito. sem criar novas Vítimas, mas para isso você precisa Enviar uma força de Operação. Isso, você vai ensinar A operação para o pessoal e tem que ser capacitado, e para isso envia-se o pessoal que o MacGyver treinou, que dentre eles a gente pode ter uma pequena equipe que vai morrendo ao longo disso daí, por que morrendo? não por causa das minas, mas por causa de interesses maiores dentro daquelas organizações criminosas que tem dentro da África a gente pode falar sobre milícias que existem lá dentro, não tem problema nenhum, porque a gente não se envolveria com uma organização em especial e a gente pode dizer que essas milícias estão sendo financiadas por antigos inimigos do MacGyver e da Fundação Fênix.
3: Profissão, perigo.
2: Sabe uma coisa que eu acho que é interessante para gerar um, um trama ainda maior? Hum. É de conhecimento que um, um dos chefes da Fundação Fênix era o Peter Thornton, né? Hum. Que foi um grande amigo do MacGyver também. Nós podemos colocar alguém vinculado ao Peter, já falecido, né? Por causa até da idade que ele teve. E no próprio seriado, nós acompanhamos um problema de glaucoma que ele teve, né? Foi apresentado isso no seriado. Nós podemos pegar alguém vinculado ao Peter, que tem um certo rancor. Do MacGyver, justamente por causa dessa amizade, dessa aliança que eles tinham no passado. E ele utiliza dessas vinícias. Ele pode ser a pessoa contratante, né? Que solicitou serviços da agência Félix, da Fundação Félix, pra fazer esses desarmes e junto com esse suposto treinamento, ele tá utilizando desses recursos pra tá afetando o MacGyver, pra tá se aproximando do MacGyver.
1: Ou seja, você tá querendo me dizer que a contratação é um engodo.
2: Exatamente.
3: Hum.
1: Gosto da ideia. É simples. Tem um quê de 007 aí. Lembra do Sean Bean, quando ele era o agente 006 na época do Pierce Brosnan, que ele foi um dos inimigos do 007 porque ele sabia como era o operante de um agente 00.
2: Nós também podemos utilizar esse plot, ele lembra muito também aquele filme onde nós temos dois agentes, um veterano e um outro o aprendiz desse veterano e eles são especialistas em investigações e no final nós sabemos que quem está tramando toda a parça é o próprio mestre dele. Eu então.
1: sei qual é o filme que Você está falando Alpatino e Colin Farrell. O novato. Sim.
2: Perfeito, Isso. perfeito E nós temos que lembrar <risos> também que o pessoal da Velha Guarda O pessoal que acompanhou a série do MacGyver Vai querer vê-lo em ação, em algum momento é. Então claro. ele vai ser forçado Embora ele dê todas as instruções Para o seu aprendiz, um momento ele vai ser Forçado a entrar em campo Ótimo. Ele precisa ter um inimigo em comum, alguém que conheça A forma, o modos operantes do MacGyver
1: E alguém que teve Contato com o Peter Thornton Porque teve contato inclusive Com as missões do MacGyver Sabe como ele operou, então sabe como o Mac- Pois é. Tem que existir um novo MacGyver, algo que aconteceu depois do desligamento desse camarada que entende de MacGyver.
2: Perfeito, eu gosto disso.
0: O Peter tem um filho, né? Isso é bom. Me parece que esse filho
1: não foi explorado na série não, não é isso?
2: feito, o Michael, Tem. né? É. Será
1: que se a gente colocar o Michael como um entusiasta do MacGyver, já vale? Ou será que seria bom ele ser filho do Michael?
0: Pode ser, mas eu tinha pensado no Michael, porque eu imagino, já que o Peter era um cara, assim, ultra dedicado, não tava o tempo todo em casa, tava cuidando muito era do MacGyver, tirando ele das encrencas que ele não conseguia sair sozinho. De repente, o Michael caiu no mundo aí, com esse do jeito que podia, e sempre com o um hum, céu tem, o eu tenho uma ideia, Exato, é esse E é talvez o ponto. ele tenha um
2: certo é. rancor pelo fato do pai dele ter sido tão ausente por preferir a agência e o próprio MacGyver. Exato. Sim, sim, sim. E ele teria acesso esse.
0: aos arquivos do pai, né? Então,
2: não somente, já desculpa, justificaria mas, ele opa.
0: ter conhecimento do modo operante todo da agência.
2: Seria muito vago essa motivação eu, do Michael. Não. Nós podemos colocar a culpa na fundação. O Michael ele quer destituir a fundação. E como o MacGyver hoje é o chefe geral de tudo, ele é o cabeça da fundação. Então o foco principal será o MacGyver Mas a motivação do Michael É destruir a fundação e não somente o MacGyver Porque ele sente com que a fundação Sugou a única coisa que ele tinha Que era o vínculo com seu pai
1: Tá, mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa Por que que pode parecer antipático isso daí Ele querer destruir a fundação? Se você acabar com a fundação Você simplesmente fez com que o pai dele Jogasse isso tudo fora por nada
2: E eu acho uma excelente motivação
1: Eu acho uma motivação torpe Olha só, MacGyver, você tirou meu pai de mim nos meus momentos mais necessários. Ele só falava de você. Falava, ao oh, filho, eu queria que você se inspirasse no Magaive. E tudo que eu fiz foi ser diferente de você. Mas não a ponto dele querer destruir a fundação, mas sim ele querer dar continuidade na fundação ele em memória retomar. do pai. Ele
2: querer retomar o legado do pai dele.
1: Ele querer valorizar o pai. Apesar de tudo, ele ama o pai. A gente tem que fazer isso uma história de pai e filho, só que sem o pai. Ele vai conhecer o pai através do que o MacGyver Guyver falar pra ele. Perfeito. Então, o que acontece? Olha só, você já foi filho do meu pai do jeito que ele quis. Agora, eu vou ser filho do meu pai do jeito que eu nasci pra ser. Por isso que ele é mais brucutu, por isso que ele é mais operativo, por isso que ele pega em armas. Ele quer se diferir do MacGyver pra ele não ser o filho
2: idealizado pelo pai dele no MacGyver. Excelente, eu gosto, eu gosto. E quem que poderia ser o filho do Peter, o Michael? Porque aí também vai ter esse conflito dele com o Novato, porque aparentemente o Novato ele vão tem a mesma idade, né? Então, aproximadamente, peraí. Uhum. aproximadamente.
1: Deixa eu ver se eu entendi o contexto geral. O discípulo do MacGyver é o Michael Thornton.
2: Não, não, não. O Michael Thornton é filho do Peter Thornton, que era o chefe da fundação Fênix. E melhor amigo, okay. do MacGyver. Ele Beleza. vai ser o um ponto de ignição do conflito com o MacGyver. Pelo fato tá. dele ser filho do Peter, então nós supomos, pegando, acompanhando a linha de tempo da série, que ele tem aproximadamente de 23 a 27 anos.
1: O Michael Thornton.
2: Exato. Exatamente.
1: Então ele já atualmente deve ter um filho de operativo 22, 23 anos, 24? Possivelmente. Então esse filho foi pra lá. Justo. Então esse filho, ele é um amálgama dos dois. Ele é um amálgama do MacGyver e é um amálgama do pai Michael. Perfeito. O Michael se tornou um brucutu e tudo mais. E no fim das contas, os dois têm que se unir pra poder salvar o filho, cara. Olha só isso. O filho do Michael, está tá falando. Exatamente, porque bem ou mal, vamos dizer, o MacGyver, ele foi um filho pro Peter. E o filho do... Peter Não foi Tão bem criado Como filho do Peter E no fim das contas Os dois são irmãos E não sabem disso A forma de criação
2: Não estou falando geneticamente Entendo É a questão do ego né Nós vamos trabalhar o ego Exato
1: E tem que unir os dois Por um bem maior O que que é? O Peter tem esse neto né O Peter está morto Lógico que eu sei disso Mas o MacGyver Ele tem que salvar O filho do Michael O Michael Ele pode ter se tornado Um cara tão dedicado à agência Quanto o pai foi Só que pelos motivos errados Eu gosto disso Dedicado e no, no sentido oposto, o, né? O, até. Na verdade, o importante é que o Michael sempre se queixou que o Peter se dedicou à Fundação Pênix e deixou ele de lado e ainda enaltecendo o MacGyver. Enquanto o Michael se dedicou à Fundação enaltecendo o pai, só que de uma forma diferente. Ele fala, eu vou fazer diferente do meu pai. E ele acabou igual, só que de outra forma. Eu gosto é. disso. Peter, Michael, depois a gente vê qual vai ser o nome do neto, que os dois vão ter que agir pra poder tirar o cara de lá. Eu
3: gostei pra muito. É. Desse plot. Profissão perigo
2: um ponto interessante. O Michael, ele não age sozinho. Certo. E como nós estamos prestando uma homenagem ao cliente, ele faz questão de manter a essência com uma nova roupagem, nós vamos trazer os tópicos novamente, os mercenários.
1: Eu acho ótimo, porque é, os mercenários você pode colocar em qualquer organização ainda mais miliciana Perfeito. africana. Perfeito. Oh, ótimo. Perfeito. Verdade.
0: A África tem tido um histórico muito grande de utilização de PMCs, né? De repente os mercenários estão Agora com estrutura maior E mais organizada e até talvez Oficializada mesmo né? ah, que...
1: e, e supridas ainda com treinamento De pessoal que conhece como a própria Fundação Fênix trabalha, poxa Exato. E te até digo mais, eles usar. foram contratados Pelo Nemesis Do MacGyver, que ele passou essa informação Da Fundação Fênix e sobre A tecnologia que lá é feita Excelente. E te digo mais, hein Excelente. Davi Eu tava falando aqui sobre o MacGyver De depois que esse cara saiu, não Lembra que eu foquei que o MacGyver ele é um cara das antigas? Correto. Ele conhece do MacGyver, mas ele não conhece do MacGyver mais Michael. Uhum, boa. Verdade. Que aí, o é MacGyver, e se a gente colocar tudo nos ombros do MacGyver, vai voltar a ser mentiroso que nem na série, sabe? Não mentiroso, é até um pouco é, demeritante isso que eu tô falando, mas ah, não, não vai ser crível, sabe? Então o MacGyver, ele vai precisar de uma pessoa com ele. Dois caras, de meia idade, em campo. Cara, isso é o Mercenários do MacGyver. Oh,
2: oh, oh, oh. Por gentileza, depois dessa eu gostaria que a Dona que eu trouxesse mais um café, porque agora o sangue vai ferver. Eu gostei muito da ideia.
0: (risos) Então eu vou querer um chá, então, porque tem mais cafeína que o café.
1: Vamos apresentar, inclusive, uma ideia. Quem supre os mercenários pode ser a Fundação Fênix.
2: Você está dizendo os mercenários
1: do Stallone. Lembre-se que ele gosta muito de fazer homenagens nostálgicas. Você vai fazer o coçar o bolso mesmo, né? Não, mas vamos ver se a gente consegue fazer uma participação específica. De algum deles Eu acho que o próprio Sly toparia isso Porque ele tá militando pela memória
2: Ele tá fazendo uma grande homenagem E eu acho que seria Uma homenagem muito digna para ambos né Profissão Perigo então vamos retomar o plot desde o início. O MacGyver, ele é presidente da Fundação Fênix, correto? Eu acho que presidente... É, presidente é uma palavra que não se utiliza numa organização militar. Exato. <risos> ele é o... Mas eu acho que
1: até mesmo o CEO desse negócio toda, o cabeça, não é o MacGyver. Porque ele mesmo, ele tem um senso crítico de que poxa, o Peter Thornton fez isso, mas não é pra mim.
2: Eu sou o cara de campo.
1: Eu nunca vim aqui pra tomar poder de nada. Eu vim aqui pra ajudar. Então isso aqui não é meu. Isso aqui é do Michael.
2: Só que nós temos que colocar uma limitação que impeça dele sair de imediato. Ele precisa ficar, pelo menos nos dois primeiros terços do projeto, do filme, ficar exclusivamente dentro da fundação. Porque nós temos que utilizar o seu aprendiz em campo.
1: Eu posso resolver isso agora. O MacGyver deve ter criado tanta celeuma diplomática que ele é proibido de deixar o país. Hum. Por isso que ele manda pessoas representarem ele. Mas como é que ele vai sair depois pois. Cara, quando o filho do Michael tiver com problema, o Michael precisar salvar o filho e ele não vai conseguir enfrentar o cara que sabe de MacGyver, ele vai precisar do MacGyver. E o MacGyver vai falar, mas eu não posso deixar o país. Aí, gente, eu supro o país. Eu resolvo isso.
2: E nesse momento, nós podemos colocar um dos mercenários, ou dois dos mercenários, os veteranos, vindo resgatá-lo pra acompanhar ele nessa missão.
1: Davi, eu acho que não tanto. Eu acho que tem que ser um easter egg. Lembra o easter egg que foi o Bruce Willis no primeiro filme? Sim. Eu acho que tem que ser algo suave daquele jeito.
2: Alguém trazendo então, uma carta de recomendação ou algo nesse sentido, né? Pra participação dos
0: mercenários, na hora que o Mota falou, eu pensei numa cena mesmo pós-créditos com o MacGyver, Com o Sly. Bom, A gente já sabe que ele não vai morrer mesmo no filme, né? Não. Ele, ele conversando com o Sly lá, entregando uma maleta com a tecnologia, falando só uma ceninha de final mesmo assim. Ele cumprimenta, e falei, isso aqui funciona? Ah. Ele, com certeza. Já foi testado okay. em campo, Alguma Para coisa assim, pontos.
1: né? Cara, imagina o contrário isso num mercenário os três ou quatro, né? Acho que vai ser o quatro com pós créditos ou slide tendo a mesma cena sobre a visão dele chegando. Oh, você tem certeza que isso daqui funciona? Pode ter certeza, é. eu garanto. Pois Poxa é. Cara. e Olha,
0: em relação à impossibilidade do Maguire sair, eu tinha pensado o seguinte. Olha só, e se ele já estivesse na África desde o começo, em algum país real ou fictício que a gente queira criar por lá, na embaixada americana, e aí por causa desses conflitos todos, aí sim fica cercada a embaixada, enquanto resolve em um paz e ele não pode sair dali na hora, mas depois ele dá um jeito de sair porque ele já tá no país, fica mais fácil da gente explicar como ele rapidamente chegou ali, né, que o camarada fugir de avião dos Estados Unidos não é das coisas mais simples, é né? pra gente Sim, eu, eu concordo, fazer. Neto
1: mas se a gente já colocar ele na África a gente cria um problema diplomático, porque a Fundação Fênix ela é sediada nos Estados Unidos, e ele pode trabalhar normalmente lá, e por isso que ele envia essas equipes pra poder dar os treinamentos em relação aos equipamentos que ele envia, sabe? E existe um
2: segundo problema também, que conhecendo a personalidade do MacGyver, ele não ficaria passivamente em campo. Ele está muito próximo à atividade. Ele iria querer participar do projeto ativamente. E ele estando em um outro país acaba impedindo, trazendo uma certa
3: limitação para ele estar tá em campo. Entendi, é verdade. Faz é sentido. Profissão Perigo
1: Assim, o plot, ele tá montado Ele é um drama de escritório Pro MacGyver e pro Michael E com vários bate-bocas e tudo mais Enquanto isso, tá o outro camarada O filho do Michael Tendo esses problemas lá Lembrando que ele vai com uma equipe Então ele tem que manter a equipe viva também Só que ele não consegue E a gente chega numa parte do filme Em que o MacGyver fala Você tem que parar com esses jogos burocráticos Que eu tô aqui pra te dizer Que teu filho tá com uma arma na cabeça O seu filho vai morrer E ele eu não posso fazer nada, não importa o que seu pai falou de mim, se eu sou bom demais ou ruim demais, se você é bom demais ou ruim demais, a gente não está fazendo nada para salvar o seu filho, e aí?
2: Que lindo esse plot twist que você acabou de desenvolver, o MacGyver vai, nesse meio tempo o Maicon ele toma posse da agência, junto com os mercenários, o MacGyver fica sabendo, e aí sim, se descobre que já era um plano elaborado do próprio Maicon para estar tá colocando o MacGyver em campo novamente, já com aquela idade avançada, né? Ele subestimando o próprio MacGyver pra tentar retomar o poder. Plot lindo. Eu amei pra mim, essa primeira parte já está fechada.
0: Gostei também. Inclusive, quando o Michael resolve mudar de lado pra ajudar o MacGyver, ah, aí não. as coisas já estão em movimento de uma forma tal que o que acontece com isso é que ele é que sai dos planos. Então aí sim eles vão ter que se unir mesmo, principalmente porque o Michael tem que ajudar o filho e se salvar, né? Porque ele tá sendo apoiado, né? E as pessoas que estão apoiando não estão lá só pra ver a vingança pessoal dele, né? Eles têm cada um seus interesses. Fala Oh, você não quer mais fazer isso Problema seu gente. E isso nesse vai, vai ponto acontecer.
2: Nós introduzimos um personagem Que foi fundamental para a série do MacGyver Que não pode ficar de fora Que é o um Murdock, Que é contratado pelo Michael Para estar tá ajudando ele a retomar a Fundação Fênix E aí o Michael acaba sendo traído pelo Murdock, certo? E precisa juntar forças com o MacGyver Para destruir esse inimigo em comum Ótimo
1: Então vamos ver se eu entendi O Michael meteu os pés pelas mãos Tentou conseguir uma coisa E perdeu duas. Exato. O Murdoch, ele está nos Estados Unidos ou ele está na África? Ele está nos Estados Unidos. Ótimo. Então ele vai fazer parte do drama burocrático. Exatamente. Ótimo. Quem faz parte do drama de ação?
2: Os mercenários.
1: Os polvos. Ótimo. Quem é o cara que é o MacGyver 2? O cara que entende tudo do MacGyver?
2: Filho do Michael.
0: E por sinal a gente podia chamar de Peter o filho do Michael, né?
2: Exato. Como homenagem ao grande Peter. Na
1: verdade é homenagem ao avô. Isso.
0: Exatamente.
1: Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, tem o MacGyver 2 que o MacGyver 2 que eu tô dizendo não é o aprendiz do MacGyver ah, tá. é o cara que se equipara ao MacGyver e que é o cara que pode fazer frente ao MacGyver
2: esse é o Michael, que é o filho do Peter
1: ótimo, mas só que o Michael, ele é mais militar do que cabeça não,
2: ele também é diplomata porque o pai dele foi um diplomata o pai dele era um dos cabeças da agência da fundação, tá. então, então ele tem eu também tinha
0: entendido esse... ele ficar mais militarizado então, é justamente o conflito ponto, dele com o ele,
2: ele tem esse ponto militar Porque ele estudou tudo sobre o MacGyver Mas ele não demonstra Tanto é que ele presta serviços pra agência Justamente por ser filho do Peter Só que aí as ideologias dele São diferentes das ideologias do MacGyver E é nesse tudo ponto bem. que ele tenta tomar o poder Entendeu? Colocar as ideologias que o pai dele Tinha seguido E aí ele solta as manguinhas de fora e mostra o seu lado militar
1: Olha só, só que eu acho que a gente tá tendo um entrave Aqui, de repente eu não compreendi direito eu Posso estar tá errado O Michael, ele não precisa brigar pela cabeça da Fundação Fênix. É dele, por direito. O Thornton passou para ele. O MacGyver é um consultor dentro da Fundação Fênix. O que aconteceu? Ele enviou uma equipe para a África. Dentre essa equipe, quem encabeça é o Peter III, lá, o filho do Michael.
2: Correto.
1: E lá eles são surpreendidos pelos mercenários e Vamos os cálculo. milicianos de lá. Perfeito. Ciente disso, o MacGyver fala olha só, a gente está com um problema que independe da minha cabeça cabeça ou dos seus músculos, a gente tem que ir resolver salvar o seu filho é mais importante do que qualquer fundação fênix da vida, na minha cabeça quando a gente estava desenvolvendo isso esse ia ser o um momento catártico em que o Michael ia ver cara, pelo que que eu tô brigando, eu me transformei no meu pai, e ele iria para a África junto com o MacGyver, iria dar um jeitinho de grilar a papelada do MacGyver para ele poder ir a África e resolver esse problema e lá existiria um MacGyver equivalente com um Angus, que seria, não sei se é esse Murdoch e teria esse embate o diferencial dessa ação seria Michael mais MacGyver contra toda aquela galera, um cara que pega armas e não tem medo de matar que é o caso do Michael, que é o oposto do MacGyver, que no final das contas o MacGyver ia usar o cérebro dele em outra parte e no final ia ter o MacGyver, Michael e Peter unindo isso tudo, sendo que o Peter tem a cabeça e o músculo.
2: Então vamos corrigir, a pessoa contratada tem que ter um vínculo com Murdoch. essa pessoa não está na África essa pessoa está nos Estados Unidos ok? porque ela, okay. ela quer destruir a fundação Fênix, então Excelente. nesse interim que o MacGyver e o Michael estão indo para a África, essa pessoa, pode ser o um Murdoch invade a Fênix para tentar retomar para Gosto destruí-la. da ideia
1: porque isso tem um quê de algo que foi a única coisa boa que teve no filme do G.I. Joe, cara. Sim, eu gostei Ok, Sim. eu gosto, disso eu gosto
3: Profissão Perigo
0: a gente pode também pensar assim Essa tomada da Fundação Fênix Na cabeça do Michael, ele vai tirar o MacGyver De lá e vai ficar só Mas os mercenários Se por acaso a gente adotar que Eles viraram uma corporação militar Privada, né, que tem interesse Nos mesmos contratos da Fundação Fênix Na verdade querem enfraquecer a fundação Então eles vão colocar lá o presidente Que não é exatamente o cara mais indicado para estar ali, e é eles que gostariam De justamente enfraquecer a Fundação Fênix para pegar os contratos deles né? Então, isso poderia gerar todo esse embate burocrático ali na fundação. Com, sei lá, de repente alguma movimentação no Congresso de falar com o presidente da comissão que contrata essa fundação e tá levando advogado para mover ação, para bloquear todas as ações da Fundação Fênix na África. E aí, isso geraria até um corte de recursos para o pessoal que está lá, cessar apoio militar e todo mundo para tentar isolar o pessoal lá e cumprir a parte de deixar o MacGyver isolado aqui. Também estaria. É, apoio para não ser uma invasão militar dentro da Fundação Fênix, mas sim uma invasão burocrática, tipo, é, chegamos aqui com a FBI, todo mundo lá no computador, a gente vai acessar tudo aí e ver onde que tá essa falcatrua de vocês, alguma coisa assim, entendeu?
1: Eu acho que a proposta maniqueísta a gente já pode resolver com a emoção. O Michael, ele é um cara muito ligado na emoção, já perceberam isso? Uhum. Ele tem os humores à flor da pele. Então, vamos aproveitar essa ideia toda pelo seguinte. Murdoch convenceu Michael, dentro da emoção dele, a enviar uma para tentar resolver aquele problema lá na África primeiro, mandou ele de boi de piranha, vamos dizer assim, uhum. só que você tinha que liberar a documentação para o MacGyver ir para a África, então o Michael doido, sedento com isso daí, foi assinando lá, manda esse filho da mãe para lá, não sei quem manda, e no meio disso ele assinou uma procuração,
3: uhum.
1: interessante isso aí, e isso passa direitos para o Murdoch, sutil, gostei, tá e aí ele já está desde o começo, sabendo que o Michael vai, o Murdoch sabe que o Michael vai, porque eles fazem. Em questão de não matarem o filho Do Michael Ele poderia ter sido, de repente, morto primeiro De repente existiria pessoas mais capazes Lá dentro da equipe Mas por quê? Pra que ele seja a isca pro Michael ir E vamos dizer que eles ganhariam um Missing in Action, né? O MacGyver, o Michael e o Peter E nessa situação, Murdock assumiria
2: Eu gosto Gostei também Ficou bem amarrado
1: E o que acontece? Como o MacGyver foi pra lá de forma ilegal O Michael tá sujo na rodinha Então isso pode ter algum impacto legal que corrobore a presidência na mão do Murdoch. E a partir desse momento, a gente vai ter uma forma de colocar os mercenários pra retomar a fundação Fênix de e volta. E não
2: somente a presidência, mas toda a tecnologia. Exato. A, a, a presidência, a fundação por si só, não que ela não tenha um peso legal, mas sim a tecnologia desenvolvida por eles.
1: Exatamente. E outra, vamos colocar uma, como eu falei, o maniqueísmo nisso daí, a fund- Fundação Fênix, ela tá ali para trazer a paz, sabe? Ela tá criando equipamento para evitar que as pessoas morram. E não é interessante para a indústria da guerra que as pessoas vivam. Exato. Você precisa manter o terror. Então, você enfraquecendo as frentes de produção da Fundação Fênix, você vai ter certeza que você vai manter a indústria da
2: guerra. Bem Excelente.
3: Legal. Profissão perigo.
2: Uma pergunta. Nós vale. precisamos de uma atriz, um personagem feminino, que seria a secretária e a pessoa que entraria em contato com o MacGyver e companhia quando eles estiverem em campo.
1: Você quer uma Chloe, tipo 24 horas?
2: Aproximadamente isso.
1: Ótimo. Mas essa cidadã <risos> estaria nos Estados Unidos? Sim, ela Fazendo estaria acompanhamento da base. remoto.
2: Exatamente, ela estaria dentro da base.
1: E como é que ela não veria o que está se desenvolvendo dentro da Fundação Fênix? Ela, ela está... tem que ser a parte. Ela
2: está preocupada com o departamento de pesquisa, ela não é uma agente, ok, ela é uma uhum. cientista ela que desenvolve toda a parte tecnológica ela que supre todos os soldados em campo com as suas tecnologias inclusive com o canivete do nosso novo MacGyver, do Peter então quando o MacGyver e, e o Michael saem para campo, é apenas mais um projeto de rotina, o pessoal que está dentro da fundação, com exceção de alguns traidores, é, não estão a par do que está acontecendo em campo na África ok, quando o Murdoch tomasse a fundação para si, ela entraria em contato pra estar tá passando todas as informações.
1: Sem problema, não vejo problema nenhum. Acho bastante válido, porque ela ainda mantém o link com os Estados Unidos, né? Você tem que ter sempre a bandeira da casa aparecendo.
2: Exatamente.
1: Então a gente deixa ela, não tem problema nenhum. É, tem pers- alguma personagem feminina que seja da Fundação Fênix que a gente possa aproveitar?
2: Não, infelizmente não. Que tenha essa característica de cientista, alguém nerd, não.
1: Olha, porque seria interessante a gente fugir do estereótipo da menina novinha.
2: Sério, eu pensei na
1: Ellen <risos> é, Você colocando uma atriz Que já tem um histórico desse Você coloca parâmetros Equiparados com outras obras E isso acaba...
2: Tirando a originalidade
1: Tirando a originalidade, eu não queria dizer dessa forma Mas é isso mesmo
2: É, mas se
0: a tá? gente tá pensando que ela vai ser uma cientista Eu acho que seria até melhor que ela não fosse tão novinha assim, De repente uma mulher dos 35 anos para 40, talvez fosse um Olha, as mulheres de
1: 35 anos 40 de hoje em dia, Neto, né? estão dando banho em muita menininha de 20 Tava pensando em alguém que o MacGyver poderia confiar
2: A Penny Parker foi uma personagem que ele conheceu no aeroporto da Bulgária, Quando ela tava fazendo o tráfico de joias E aí é ele MacGyver. acabou se feiçoando por ela Tirou ela desse mundo do crime e tal E trouxe ela pra agência, pra fundação, por causa desse jeito dela E ela já pra é mim? uma senhora respeitada.
1: Por mim tá ótimo, cara Porque a gente precisa do símbolo materno
2: O nome da atriz é Terry Hatch Nós podemos trazer ela a Terry
1: Hatch? Aham
3: uh-huh.
1: Alô, Slane?
2: Isso
3: Caraca
1: Excelente Pra mim tá excelente Porque ela tem desenvoltura Ela tem um físico atlético Ela tem saúde, você nota que ela tem saúde E ela convence, ela é uma excelente atriz Eu compro a ideia totalmente
3: Obrigado (risos) Profissão Perigo
1: temos isso desenvolvido A gente tem um plot Já tem um enredozinho e tal Eu queria só colocar uma cereja nesse bolo Antes da gente passar a parte técnica Por favor A gente tem que fazer o momento final Ou alguma coisa assim Do MacGyver jogando hockey pra salvar o dia Alguma coisa que remeta ao hockey
2: Nós podemos fazer com que a fundação Seja próxima ao estádio E o Murdoch no seu momento de loucura Acaba invadindo uma final de hockey, né Acaba hum. falando que colocou uma bomba Nesse estádio, nessa final, ok? E o MacGyver vai ter que por causa até da paixão dele, e com a sua engenhosidade, vai ter que desarmar essa bomba dentro desse estádio.
1: Putz, cara, quase soltei um palavrão. (risos) Isso é muito MacGyver, cara. E te digo mais, na verdade, não existe África. Aquilo é só pra atrair a atenção do MacGyver, Michael e tudo mais. Ele queria tomar a Fundação Fênix e fazer o grande atentado dele.
3: Perfeito. Bacana.
1: Explodir algo realmente grandioso. Eu não sei onde Fica a Fundação Fênix Mas a gente tem que pegar Um obelisco hum. Daqueles tipos Da Casa Branca Não explodir a Casa Branca Mas alguma coisa Que seja um símbolo E que se tiver perto De um estádio de rock É
2: maneiro Senhor Morto Um dos grandes times De rock Nos Estados Unidos É o Fênix O nome da Puts, Fundação p- Fênix É em homenagem A esse time de rock. Putz,
1: Resolvido Puts, Acabou
2: Desgrila ah, Agora Vou o círculo
1: destruir... se fecha Fechou Vou destruir Fênix Não é só a Fundação É, é tudo tudo que
2: remete A você Maguire todos os seus sentimentos em
1: um só. Nossa senhora, caraca. <risos>
0: pois é, vou acabar
1: com a Do... sua vida profissional. Coloca um não café vida pra vida mim, coloca também. que eu tô ligadão.
3: Dois, por gentileza. <risos> Profissão Perigo.
1: Eu vou ser muito informal Vou começar com diretor e produtor E eu posso ser achincalhado Mas isso tem uma cara de Michael Bay Brilhos flares, né? Explosões, é muita mesmo.
0: ação. Bom, Michael Bay Ou se a gente quiser usar no estilo Um pouco mais antigo, John Woo Mas eu acho que Michael Bay é Não
1: tamanho. existem muitos pombos na África Para que John Woo <risos> possa participar <risos> Nós Sim,
2: temos tem um, um grande Pode falar Eu aprovo muito a ideia de colocar o Scorsese Eu acho que esse filme ele tem uma cara de Scorsese porque ele vai remeter uma trama um pouco tensa pro Magaida, tem esse lado cômico, mas a gente vai mexer com o sentimento dele, de tudo aquilo que ele representava, trazer um lado okay. mais sério do Magaida.
1: Certo, eu só tenho um porém em relação a isso, tá Davi, porque o Scorsese quando ele coloca algo muito urbano, ele às vezes suja, o que eu digo por sujar eu amo Scorsese, tá uhum. eu falo vocabulário, quando ele fala pro ator se soltar, ele fala pra ele se soltar. E o MacGyver, ele é um ícone dos anos 80 que as pessoas não estariam acostumados a ver. Num filme, não digo ele, mas outros personagens falando fuck a cada três segundos.
3: <risos> ele não,
2: mas o seu discípulo sim.
1: Pois é, cara. É, é, eu, eu gosto da ideia. A gente pode apresentar. Não tem problema. Eu acho até que varia bastante. O Michael Bay faz um filme bem hollywoodiano. Scorsese faz um filme bastante reflexivo, se a gente for falar da psicologia do personagem. Doze personagens, né, que a gente, se for parar pra ver a gente tá abordando bem o Michael sim, né, e eu vou te dizer eu tô me identificando mais com o Michael do que com o MacGyver, eu
2: tava pensando justamente nisso o Michael, ele é o protagonista disfarçado, porque ele é o ponto de ignição de toda a trama, ele é o conflito sentimental com o MacGyver e com o seu filho, com o Peter e ele é a pessoa que vai acabar trazendo de volta os vilões por causa de todo esse lado sentimental dele ele é o, a chave de ignição de todo o projeto e na
1: verdade, o que que acaba acontecendo acontecendo, no MacGyver, ele tem vários vilões, na verdade ele é o único herói junto com o Peter até certo ponto do filme por nós... isso que o filme se chama
2: MacGyver e se nós colocássemos, até aproveitando a sua ideia na visão mercenários, e se nós colocássemos o Stallone para fazer a direção desse filme olha cara
0: olha que isso facilita toda a questão de, de né? link de pro próximo filme mercenários também né
1: eu acho formidável também essa ideia eu estou de... agora pegando eu o papel e vou jogar fora Que Michael Bay nada Quem vai dirigir esse filme pra mim é Sylvester Stallone
0: De acordo, senhores? De acordíssimo Ótimo Profissão Perigo
1: Produção, eu posso sugerir alguém, então, já que eu joguei o Michael Bay fora, <risos> coloquei ele no devido lugar, eu gostaria de chamar pra produção alguém que sabe fazer bastante cena de ação plástica. Eu queria chamar o Jerry Bruckheimer.
2: Não vejo nenhum problema.
1: Também não. Se é... quiserem colocar outros produtores aí pra não. jogo, tá valendo. Acho que ele vai se mandar bem. O Bruckheimer é o do CSI, né? Por que, que eu defenderia o Jerry Bruckheimer? Porque bem ou mal, o MacGyver, ele é um ícone dos anos 80, eu reforço isso, e um personagem família, a família assistia a MacGyver E o Jerry Bruckheimer faz filmes família para toda a galera poder sentar na sala Lá na sala eles assistem Piratas do Caribe A Lenda do Tesouro Perdido Que apesar de não ser um dos melhores filmes Ele é um filme bastante intenso Ele fez Bad Boys Bad Boys eu
2: gosto Muito bom O Bad Boys ele tem essa carga um pouco comédia né Não Sim. sei se nesse novo projeto do MacGyver Ele vai entrar fazer esse tom cômico também Mas no também, final né?
1: parte urbana E principalmente com o desastre com o um disco de hockey Isso é Bad Boys Isso é, é, é Bad verdade. Boys e também, um Mas ele produtor. fez muito filme grande também. O, sim, sim o Recentemente ele fez O Lone Ranger né, O Cavaleiro Solitário também Que tinha muitas cenas abertas E áridas Como vai ter na África
0: Sim, mas ele fez Falcão Negro e Perigo Por exemplo Também Já é por ali
2: mesmo Senhores, a proposta de vocês é excelente Eu só quero colocar uma segunda opção Até por causa de roteiro e custos Eu também defendo a participação do Vince Gilligan Pelo excelente trabalho que ele fez em Break Embed, como nós teremos essas cenas Em aberto, Vince Guilherme, ele tem uma produção Como poucos, sabe, uhum. principalmente Jogos de câmera, porque por exemplo As peripécias que o MacGyver vai ter Que desenvolver para escapar De certas situações, nós precisaremos De foco de câmera, certo. porque como... o MacGyver A ação dele é muito mais próxima Do que a ação à distância, né
1: Sim, sim, sim. Ele, ele é bem minucioso Exatamente. Então a gente precisa de closes Muitos closes corretos,
0: e bem feitos E o
2: Vince liga pra fazer esse tipo de cena Não tem um,
0: é bem. Ficou, é uma disputa boa, porque Nossa. o de o produziu o CSA e o Gilligan arquivo X, né? Então. Exatamente. Os dois têm conhecimento de causa pra coisa de investigação e utilização da ciência. Talvez até o Gilligan mais, que é a ciência do arquivo X, é a ciência com o quê de fantasia, que é um pouquinho o, o
1: lado pro qual pende o MacGyver, né? Eu acho que a gente tem uma boa disputa aí, e ainda bem que são disputas de bons nomes.
3: Graças a Deus. Profissão perigo.
1: Pessoal, agora elenco. Então vamos listar os personagens que teremos principais nesse filme: Angus MacGyver, Michael Thornton, Peter Thornton III, Murdoch, Penny Parker e alguns Coltons. Seria interessante a gente chamar um deles para encabeçar esses mercenários. Podemos
2: utilizar o próprio Cuba Jr., que fazia parte dos copos na série original.
1: E convence na África.
2: Tem muito. Acho que não tem cenário melhor para ele, né? O
1: Cuba Gooding Jr. fez um filme chamado herói, Esse e, e eu acho que essa é a referência que a gente tem que colocar Cuba Gundy Jr. em herói, a gente já decidiu que um dos Coltons que vai voltar, e eu acho até que vale a pena ser o único,
2: sim, ele é o líder da rebelião ele é o líder dos militantes e já tem toda a experiência de mercenário ótimo,
1: excelente, por mim tá ótimo eu acho até que a gente deveria colocar ele com algum tipo de sequela depois de anos de batalha, não sei se perder um olho ou se uma ele cicatriz. tem medo tem que ter uma, uma coisa que denote esse cara viveu. uma
2: cicatriz deixa pelo MacGyver, com o canivete. Olha, rapaz,
1: isso fica cada vez
0: melhor. Ou então uma queimadura também provocada pelo MacGyver, uma daquelas fugas explosivas, alguma
1: coisa assim. Né? Mas eu acho que o canivete é mais dramático, Neto.
0: Sim, mas eu tenho pensado numa queimadura com o canivete envolvido, tipo, ele esfregando o canivete numa parede pra criar uma faísca que é o estilo mais MacGyveriano, vem incendiando uma trilha de pólvora, acaba explodindo um barril que era só pra atrasar o cara, só que acaba explodindo e deixa ele queimado assim, metade do rosto alguma Coisa assim, porque eu não consegui imaginar muito bem O MacGyver dando uma facada na cara do cidadão Entendeu? Não, mas
1: essas coisas acontecem Por acidente, mas assim, vamos deixar o seguinte Essa marca, ela não é Crucial de como ela foi Feita, o importante é que o MacGyver tenha marcado Ele, Pronto. a gente pode deixar isso a cargo do cliente Porque eu concordo contigo Ele agir de uma forma agressiva, realmente De repente pode ferir, mas de repente o cliente não liga Pronto, ainda mais que a gente vai levar para um longa metragem né?
3: Perfeito okay. Profissão Perigo
1: MacGyver, logicamente. Richard Dean Anderson retorna. Terry Hatcher volta com o Penny Parker. Murdoch, quem o realizava? O
2: Murdoch era o Michael DeBarris.
1: Como está esse indivíduo hoje?
2: Ele tá um senhor de respeito. Ele representa muito bem alguém que tá querendo tomar a corporação, viu? Ele lembra muito o Supla. <risos> é. Olha, rapaz! <risos> é ele, lembra é. muito Supla.
1: Vamos chamar o senhor Michael DeBarris para fazer o seu personagem Murdoch de novo. Ah, é muito a cara
0: dele mesmo quando ele era mais novo. Engraçado
1: O
2: fato é que ele tá com cara de vilão
1: Tá excelente, volta pra mim Como o personagem mesmo Porque a gente tá fazendo uma homenagem à série, cara A gente tá ressuscitando uma velha lenda
2: Profissão Perigo eu acho que os dois personagens que nós temos que definir são o Michael e o Peter. Ótimo.
1: Quem era o Michael na série, você lembra? Eu não sei se o, o Michael, Michael apareceu muito, muito não,
2: né? Não, o Michael não chegou a aparecer, ele só é mencionado só.
1: Ótimo. Então deve ser um cara da idade do MacGyver, eu acho válido. Eu uhum. acredito
2: que ele precisa ter a aparência do pai dele, tá?
1: Ótimo. Quem fazia Peter Thornton?
2: Dana Elkart. Ele é um senhorzinho careca, gordinho. Então, com essa Valeu. carinha aí, meu caro,
1: tem Steve Buscemi. Pelo amor de Deus, cara, eu quero trazer Crianças, não assustá-las Mas, Mas ele tem carinha pra... de Bonachão também, não tem? Cara, sabe Quem seria um pena que faleceu Cara, um excelente Michael Thornton seria o Gandolfini Cara, que faleceu Porra,
0: James Gandolfini, não era?
1: James Gandolfini fazia os Sopranos
0: Sim, verdade. Infelizmente. Inclusive, ia ser um talento do caramba. Já que o Michael é o protagonista oculto, né? Era um puto
1: É, rapaz. Não pode ser o James Gandolfini. Então, vamos ver aqui quem... Porque, assim, vamos procurar um cara parrudo. Mas que convença em campo. Liam Neeson. Não, cara. O Liam Neeson <risos> tem a idade que o... O Peter, né? O Peter <risos> Thornton
0: teria hoje em dia. Não, mas o vai tá com 65,
1: cara. Eu acho que tem que ser outro camarada, cara. O Liam Neeson, ele, ele iria morrer. Todo filme ele morre. Tem dessa, né?
2: Qual que é a idade do Michael?
1: Olha, se hoje o Richard Nenderson tem o quê? 60 anos? 65? Por aí. Ele teria 60 anos. 55, 60.
2: O Michael?
1: Acredito que sim.
2: Mas o Michael é filho do Peter. Então. Então, ele idade teria aproximada
1: você... com a do MacGyver, assim, né? Exato. Eu tô tentando equiparar com a certo. do Richard Nenderson. Certo. Cara, outro que... Por que você morreu, cara? <risos> Philip Seymour Hoffman. Porra. <risos>
0: você tá lendo a lista de atores mortos
1: não tô, cara, é que eu tô pensando assim atores gordinhos, mas que tem são
2: são é um brucutus, é, é, né? Que sabe, jogo
1: de cintura, e, e o Philip Sermon não tinha, mostrou no Missão Impossível 3 que ele e
2: se tinha como nós o Alec Baldwin?
1: putz, acertou, eu compro
2: ele é muito parecido, já fez alguns filmes de ação
1: é verdade, é ótimo. inclusive já, Alec foi, já foi Jack Ryan, né? exato, cara <risos> ele, ele sabe boa. lidar com o material do Tesouro Nacional Michael Thornton, Sim. Alec Baldwin
3: Profissão Perigo.
1: Agora vamos a ele A Isca Peter Thornton III Não é Taylor Lautner
2: Descartei porque ele é moreno né
1: Exato Mas eu tenho uma ideia aqui
2: Eu vou chutar o balde Colin Farrell
1: Eu acho que você chutou Mas muito mesmo Porque o Colin Farrell Ele aparenta muita idade cara. Sério Ele já tá legal não Eu acho que dá pra gente Pegar uma galera dessa nova
2: E se nós colocarmos o James Franco Embora eu não goste muito De alguns filmes que ele faz dos filmes Eu acho que ele atua bem Pois é, mas hum. eu acho que ele vai
0: entrar no mesmo problema do Colin Farrell O James Farrell não tá mais tão
1: menininho assim. Tá com
2: ah, a cara câmera... Vocês querem um ator entre 25 e 30 anos
1: Eu tava aqui com um na cabeça Mas ele, ele é muito velho Eu pensei no... Aquele Guilherme, Hall, o Jake
0: Porra, Jake Guilherme é ótimo, né? Meu
2: Deus, eu sei o cara certo. Vai Aaron Paul Ah, claro é, eu sou Jesse outro, esse nome. É Jesse Olha, Jesse, eu é eu ótimo Eu acho que
1: ele se enquadra muito bem ao personagem Com certeza Qualidade dele, 30 quatro Eu compro a ideia.
2: É, caracterização. O dinheiro que o nosso cliente tá investindo consegue fazer uma ótima caracterização. Ah,
0: seis meses e uns anabolizantes você vai ficar do jeito que a gente quiser.
2: E o Aaron Paul, ele tem essa cara porque o Peter, ele tem que ser um filho rebelde. Ele tá em campo, ele é fiel, só que ele vai fazer do jeito dele. Ele não vai usar a filosofia do MacGyver. Ele tem os conhecimentos do MacGyver, mas ele vai querer utilizar a forma dele.
1: Ele tem o conhecimento do MacGyver, tem o conhecimento do pai dele e o pior de tudo é que ele tem um problema com a identidade dele. Porque ele é um um mix dos dois. Isso. Perfeito. Bacana. Então, acho que isso finaliza o nosso elenco. Bom pessoal, foi catártico pra gente A gente gostou bastante de fazer isso E o importante é que a gente goste Do material que a gente tá apresentando Se a gente gostou, a gente vai defender com tesão E a gente defendendo com tesão, a gente traz O cliente pra nossa festinha
2: Senhores, eu estou mega satisfeito Com o resultado dessa reunião, sabe? Saiu melhor do que eu imaginava E devo muito a vocês, o departamento de produção Agradece
0: Pois o departamento de planejamento também sai Satisfeitíssimo com as conclusões da reunião Agora a gente tem que fazer com o Seu Mota falou, a gente tem que defender o projeto, claro que a gente nunca consegue trazer o projeto 100%, mas olha, esse aqui merece, viu? Putsgrino, se o cliente vê com alguma coisa muito oculta da nossa visão daqui agora esse projeto tá ótimo, gostei muito acho que rendeu, a coisa foi, como o Seu Mota falou, catártica e basicamente se inscreveu sozinho, a gente aqui participou como mediadores, fantástico
1: Temos o trabalho feito, temos a ata toda escrita, vamos nos comunicando pelo e-mail interno para refinar esse projeto e apresentar tudo ordenadinho para o nosso cliente ah, perfeito. Pega a garrafa de café, dá seu telefone para a Dona Penha e vamos embora daqui Foi é um prazer, senhores Boa tarde, está lá